0: J'ai été comédienne et réalisatrice, prof de sport. Je suis maintenant coach et l'une des conceptrices du Parcours Chance. Et j'ai le bonheur de partager ces conversations avec vous. Vous écoutez Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Pour cet épisode, je suis heureuse d'accueillir Clara Chapaz, directrice de la French Tech. Clara revient sur son parcours hors du commun, que certains qualifient de sans faute. Entrepreneuriat, expérience à l'international, fine connaissance des startups comme des scale-up, la jeune femme de 32 ans coche toutes les cases. En rencontrant Clara, je découvre une femme enthousiaste, avec une soif d'apprendre infinie, mais qui lutte aussi contre son syndrome de l'imposteur, qui revient régulièrement frapper à la porte. Clara nous raconte son parcours avec une énergie communicative et les rencontres qui y ont été décisives pour lui permettre d'oser voir grand. Merci beaucoup Clara d'avoir accepté mon invitation. Merci. Je commencerai bien par parler un peu de chemin euh, prédestiné ou déjà écrit. Euh, le CEO de Vestiaire Collective dit de toi, et je le cite, hein, « Clara a pris le risque de ne pas suivre une route toute tracée, ce qui lui permet d'avoir une expérience beaucoup plus large que la plupart des personnes de son âge. C'est quoi cette route toute tracée dont il parle
1: <rire> euh, Oui, du coup, je pense qu'il fait référence au fait que euh, très vite, euh, à la fin de mes études, j'ai eu envie de, de partir euh, explorer plein de choses. Euh, plutôt, euh, peut-être que euh, certains parcours un peu plus classiques, euh, type euh, rejoindre une entreprise euh, type cabinet de conseil ou banque, etc. À Paris, euh, que, de, que, ce que pouvaient faire beaucoup de mes camarades de promo. Euh, je me suis souvent posé la question euh, depuis quelque temps d'où ça m'est venu cette envie euh, de partir loin euh, à la rencontre de de plein de choses. J'étais d'abord en à Hong Kong, puis en Thaïlande, puis à Singapour, euh, puis euh, euh, aux États-Unis à Boston, euh, en Angleterre. Euh, J'ai grandi dans un tout petit village avec 700 habitants et peut-être qu'en fait ça vient de là euh, le fait de cette sentie euh, voilà euh, peut-être dans un environnement euh, euh, qu'on comprend complètement, qu'on qu connaît par cœur et donc qui donne envie euh, finalement euh, d'aller euh, beaucoup plus loin. Euh, et et c'est ça qui, que je pense il, il voulait dire par chemin pas tracé. C'est vrai que quand on se retrouve, euh, je ne sais pas, à 22, 23 ans euh, à Bangkok euh, à lancer une première boîte de e-commerce alors qu'il n'y a ni solution de paiement euh, ni solution logistique et qu'on n'a jamais managé personne, euh, ça peut être un peu euh, déroutant. Mais, euh, mais c'est vraiment ça que j'avais envie de faire, euh, ce genre d'expérience.
0: Ouais, D'ailleurs, ça, ça m'amène à te poser cette question euh, en voyant ton parcours. Enfin, je, moi, personnellement, je le trouve très, très riche et assez impressionnant. Et, euh, et parfois, tu sais, on a, avec du recul, on peut avoir cette impression à mon avis, n'est pas juste forcément, mais que finalement, bah, tu savais toujours où tu allais, quelle était la prochaine étape. Et en fait, est-ce que tu as eu des doutes entre ces étapes Et si oui, comment, par quoi tu t'es laissé guider, en fait
1: Oui, bien sûr, euh, je pense que euh, ça ferait sourire mes amis, cette question, parce qu'à chaque étape, euh, j'ai toujours euh, pas mal hésité, en fait. Euh, je sens que ça revient à cette curiosité, mais il y a toujours eu beaucoup de choses qui m'intéressaient. Euh, et donc, ce n'était pas forcément toujours évident de choisir où est-ce que j'allais passer les prochaines années Je ne me suis jamais vue faire des choix en me disant « Oh, c'est pour les 15 prochaines années à venir, mais disons les deux, trois prochaines années. Euh, » Et euh, avec toujours cette impression, et d'ailleurs, c'est quelque chose, j'ai eu la chance de faire chance, <rire> euh, c'est quelque chose dont je parlais souvent avec mon coach, cette impression qu'en choisissant une voie, on enferme d'autres. Et donc, un peu cette peur de se dire oh, « est-ce que je vais passer à côté de quelque chose où j'aurais pu plus apprendre, plus découvrir, faire plus de rencontres euh, ?» Donc, à chaque, disons, étape, euh, aussi comme je suis quelqu'un qui aime bien prévoir, planifier <rire> j'avais toujours beaucoup euh, d'options différentes, toutes bien prêtes euh, mais c'était pas toujours évident de choisir l'option que, euh, que j'allais euh, que, que finalement euh, choisir et comment j'ai fait, bah, c'est pareil c'est quelque chose dont on a beaucoup euh, discuté avec mon coach euh, de chance euh, je pense qu'au fond j'ai peut-être toujours euh, plus su que ce que je voulais le dire euh, ou que je voulais, euh, ou que j'en avais conscience. Euh, mais oui, c'est un mélange euh, d'à la fois des raisons euh, peut-être un peu plus rationnelles, professionnelles, mais surtout une grosse intuition. Euh, ça m'arrivait parfois de me tromper. Euh, par exemple, quand j'étais euh, euh, en Asie, euh, j'avais commencé à travailler sur un projet euh, et puis je me suis rendu compte qu'en fait, je n'étais pas à ma place, ce n'était pas le projet sur, dans lequel je m'épanouirais le plus. Mais euh, mais dans ces ces moments-là où peut-être j'ai pas pris pour la la, la bonne décision euh, je me rends compte assez vite et c'est un sentiment qui est très fort de se dire non en fait je suis pas à ma place euh, et je pense que j'ai eu cette chance de d'avoir toujours confiance en l'avenir et de me dire bah du coup faut changer quoi faut changer c'est pas grave on s'est trompé euh, euh, c'était pas la bonne décision il y a plein d'autres options et de toute façon je trouverai quelque chose de très bien euh, donc ça je pense que
0: c'est ce qui m'a guidée donc de, de l'optimisme et de la confiance en l'avenir, en fait. Oui, complètement. Et parmi toutes ces options, parce que tu dis j'ai confiance qu'il y ait plusieurs options, mais comment tu fais pour savoir laquelle choisir, euh, finalement euh, Je pense que je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup échanger pour faire des choix.
1: Euh, c'est ça qui j'ai trouvé hyper intéressant aussi dans le, dans le parcours, euh, c'est que tu crées cette relation de confiance avec un coach. J'avais déjà euh, échangé avec des coachs dans le passé et je l'ai je toujours recommandé. Ça ne marche peut-être pas pour tout le monde, mais c'est vrai que j'ai besoin de ce dialogue pour construire un peu euh, 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 mes décisions. Et donc, euh, donc euh, bon, encore une fois, je pense que ça ferait pas mal sourire mes amis parce que j'ai passé de nombreuses heures <rire> à discuter de ce que je voulais faire avec les uns et les autres, à recueillir un peu les conseils, les perceptions. J'ai pas besoin qu'on me dise « fais ça ». Au contraire, je pense que j'aime bien faire plutôt ce que je veux et pas ce qu'on me dit. <rire> <rire> Mais par contre, j'aime bien ces moments d'échange où ça te pousse à réfléchir différemment. Euh, ça, finalement, ça t'apprend des choses sur toi-même aussi. Euh, donc, c'est plutôt comme ça que je, fais mes, que je prends mes décisions. C'est euh, en, en en parlant avec des gens qui me connaissent très bien, euh, en, en les laissant finalement me poser des questions qui font que j'arrive aux réponses, euh, que peut-être j'avais déjà en tête, mais que j'avais besoin de formuler de cette façon.
0: Oui, donc en fait, c'est un peu jouer au ping-pong. Complètement. Et, et tu parlais de chance euh... Tu te rappelles les déclics ou les apprentissages majeurs avec lesquels tu es reparti de cette expérience
1: Oui. Après, peut-être pour revenir sur la question d'avant, comme ouais. tout le monde, euh, avec des esprits très rationnels, je fais beaucoup de tableaux, de, euh, les plus, <rire> les moins. <rire> euh, on va mettre une note de 1 à 10 à tous ces critères et on va voir euh, qu'est-ce qui ressort euh, comme étant euh, le, le meilleur choix à faire. Mais, euh, mais au fond... Ça fait partie du process parce que j'aime bien les process et du coup, euh, mm. euh, c'est une étape, mais c'est pas finalement ça qui guide les choix, je pense. En tout cas, pas pour moi.
0: Oui, d'ailleurs, dans le parcours chance, il y a une matrice de décision ouais. qu'on donne à un moment donné euh, raison, émotion, Exactement. intuition et valeur. Et donc là, tu en as cité déjà plusieurs. <rire> <rire> oui, complètement. Dans ton parcours chance,
1: ah, oui, non, les parcours apprentissages. Chance. Euh, bah, je, il, il paraît, on m'a dit que tout le monde citait celui-là, mais euh, moi, ce qui a été je pense un des moments les plus critiques c'est celui où on demande aux gens qui nous entourent de nous donner des feedbacks mmh. parce qu'en fait on le fait beaucoup dans le monde professionnel mais on le fait très rarement euh, bah, dans, dans ton développement personnel et euh, ça permet de je sais pas si c'est une prise de conscience parce que ce qui est sorti de, 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 de ces écrits c'était des choses qui m'ont pas surprise mais de le voir écrit ah bah les forces de Clara c'est euh, je sais pas de rassembler les gens de d'avoir ce dynamisme, etc. Les faiblesses, c'est peut-être euh, de voir un peu blanc ou noir, <rire> d'avoir un peu de problème avec le gris. Euh, bah, finalement, ça te permet de prendre vraiment du recul et euh, pour revenir à cette idée de confiance aussi, de reprendre confiance dans euh, qui tu es parce que les autres te perçoivent comme ça. Donc, ça te conforte, euh, je pense, dans, dans, dans ce que tu es vraiment. Et, euh, et c'est vrai que c'est assez unique que les gens prennent du temps de leur temps, mm. euh, pour t'aider toi, euh, de façon aussi formalisée, aussi aboutie. Et, euh, et du coup, je trouvais que c'était un très beau moment de partage euh, que je recommande à,
0: à quiconque. Et là, tu as parlé finalement plusieurs fois d'altérité, d'échanges pour, euh, pour enrichir tes prises de décision, de feedback pour mieux te connaître. Et donc, on, on sent quand même que le rapport à l'autre, il est important. Enfin, dis-moi si je me trompe. Euh, ok, <rire> je te hocher <vois rire> la tête. Euh, et justement, j'aimerais parler de rencontres. Quelles ont été les, les rencontres euh, Marquante de ta vie professionnelle qui t'ont accompagné dans des bifurcations, des prises de décisions, des moments de carrière
1: Ouais, euh, c'est une bonne question. Je crois, je crois beaucoup au concept de mentor,
0: même s'il est un peu
1: galvaudé. Euh, mais pour euh, bon, ouais, moi, le mentor, c'est pas euh, quelqu'un que tu mets sur un piédestal, qui a forcément une carrière incroyable, un réseau ou je ne sais quoi. C'est plutôt des gens euh, qui m'ont accompagné euh, dans ma carrière, qui m'ont donné les clés pour progresser et qui m'ont donné cette confiance pour progresser aussi. La première personne qui me vient à l'esprit, c'était mon boss en Thaïlande qui s'appelle Rosé Oreda, avec qui j'ai retravaillé euh, en Angleterre, parce que j'ai vraiment adoré travailler avec lui. Donc, quand on a pu re rebosser ensemble, on a fait en sorte que ça se passe. Et euh, c'est la première personne qui m'a mise mis dans une position de management, euh, dans le sens où j'avais rejoint, c'était une startup qui s'appelle Zalora, donc euh, début du e-commerce en Thaïlande 2012 il euh, y avait tout à construire j'avais rejoint cette startup j'avais aucune euh, connaissance particulière je faisais le CRM euh, j'ai dû apprendre à coder les newsletters j'ai dû apprendre euh, tout et n'importe quoi si je connaissais rien <rire> euh, donc ça déjà c'était un gros signe de confiance mais surtout au bout de trois quatre mois il m'a euh, proposé de prendre la tête du département marketing euh, où il y avait une trentaine de personnes euh, euh, la plupart étaient bien plus expérimentés que moi euh, on est en Thaïlande donc en plus tout le marketing se fait en thaï j'ai commencé à prendre des cours de taille, mais <rire> pas, ah ouais. pas au point de pouvoir, euh, de pouvoir sign off des, des newsletters en, en taille. Euh, et ma première réaction, ça a été de dire euh, non, <rire> enfin, je ne me sens pas, euh, je n'ai jamais fait. Euh, ça me paraît un peu trop, trop rapide, trop ci, si, trop ça. Et en fait, il ne m'a pas laissé le choix. Et, et je lui en suis extrêmement reconnaissante et je pense que c'est quelque chose que j'ai essayé de garder dans mon management, c'est parfois, il y a des moments où les personnes qu'on encadre se font moins confiance en elles que nous, on peut avoir confiance en elles. Et il suffit de ce petit... Euh, je pense que si vraiment ça allait pas, il m'aurait pas forcé, mais de ce, ce, ce voilà cette petite pique, ce petit, ce, ce petit moment pour euh, bah, débloquer quelque chose. Et ça a été finalement une énorme... Euh, euh, un énorme moment de mon parcours parce que euh, j'ai découvert euh, que j'adorais en fait euh, manager, créer des équipes les accompagner euh, et j'ai eu la chance de le découvrir super tôt je devais avoir euh, je sais pas peut-être 25 ans euh, et ça a vraiment guidé mon parcours euh, par la suite euh, donc euh, donc voilà très très reconnaissante parce que il, il, il m'a pas laissé le choix mais il m'a quand même accompagné il m'a pas juste mis là il m'a dit euh, bah, maintenant démerde-toi euh, il m'a aidé euh, à bien comprendre euh, bah, le changement de position, qu'est-ce que ça impliquait. Euh, J'ai eu la chance aussi, euh, bah, ça n'a pas été toujours facile, hein, il y avait une personne dans l'équipe euh, qui était beaucoup plus expérimentée que moi, qui était taille, euh, moitié taille, moitié allemande, euh, et qui pensait que le poste aurait dû lui revenir, et elle avait d'ailleurs, euh, peut-être pas tort, quand je suis partie, c'est ma grande fierté, euh, c'est elle qui a repris l'équipe, donc ouais. euh, ça s'est très très bien passé finalement. Mais au début, elle était vraiment dans une position de conflit, et, euh, et elle m'a dit des choses dont je me, je me souviendrai elle m'a aussi aidé à grandir elle m'a dit en fait comme tu te sens pas légitime tu nous demandes tout le temps notre avis sur tout nous on a besoin d'avoir quelqu'un qui met la direction qui, euh, qui dirige l'équipe qui fait avancer les choses et donc c'est cette expérience qui a été vraiment fondatrice parce que je me suis confrontée à tout ça et j'ai appris des uns des autres et j'ai pu
0: derrière prendre beaucoup plus confiance en moi sur, sur ça Ouais, donc là tu, tu parles aussi d'un point intéressant qui est la légitimité quand on est dans une nouvelle prise de fonction quelque part, euh, de la peur de faire des erreurs et comment on fait quand on n'a pas la chance d'avoir un manager ou un mentor justement qui va te donner la confiance dont tu as besoin mm. et que tu dois pour autant transmettre à tes équipes, comme tu le disais, bah, cette euh, assertivité mm. euh, finalement même si tu la ressens pas, qu'est-ce que je
1: pense que c'est un sujet super important euh, pour tout nouveau manager cette question de la légitimité. Et c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément toujours la chance d'être accompagné. Je pense qu'on sous-estime, on se dit, « Oh, bah, cette personne a été brillante jusqu'ici, elle a géré tous les projets. Forcément, elle sera brillante dans l'étape d'après. Et souvent, l'étape d'après, euh, dans le monde professionnel actuel, il euh, y a des voies d'expertise, mais il y a beaucoup mmh. de voies de management. Et c'est pas du tout la même chose d'être un expert ou d'être un manager. Donc, je trouve que c'est quelque chose dans les entreprises dans lesquelles j'ai bossé, où j'ai vu... Euh, euh, pas mal de, de problèmes parce qu'en fait, euh, ça demande des compétences différentes et si on n'accompagne pas les gens, ça s'invente pas. Euh, et si on leur dit pas, et si on leur donne pas des conseils. Euh, donc je pense que quand le. Faut, un, il ne faut pas le sous-estimer, ce changement. C'est normal, en fait, d'être un très bon expert, mais pas forcément un très bon manager parce que ce pas du tout les mêmes compétences. Euh, et deux, si on n'est pas accompagné par son manager, on peut construire, je pense, un, un réseau dans l'entreprise. Euh, nous c'est quelque chose qu'on avait fait beaucoup dans, dans ma boîte précédente chez Vestiaire Collective euh, notamment sur la question euh, du syndrome de l'imposteur euh, on avait tout un groupe de, de femmes managers et on, 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 euh, on avait un peu ce, ce contrat tacite où quand on voyait que l'une des managers mais ça pouvait être très bien des gens de mes équipes euh, d'autres équipes euh, euh, c'était pas forcément des relations de boss et, et, et personnes managées euh, mais quand on voyait qu'une personne se mettait en position de syndrome de l'imposteur euh, ça pouvait être des tout petits trucs genre, bah, dans ce meeting euh, t'as commencé en disant euh, oui euh, euh, peut-être que je me trompe mais euh, 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 ou euh, je suis pas du tout experte euh, mais et ben bah, on faisait tout le temps remonter à la personne en disant euh, là tu t'es mise dans une situation où en fait tu as retiré ta légitimité par peur de pas être légitime et du coup c'est perçu comme ça tu bah, t'aurais plutôt pu le positionner différemment et d'ailleurs euh, le syndrome de l'imposteur est souvent féminin, un homme l'aurait peut-être dit différemment. Et ce, ce, réseau, ce, ce réseau de soutien, il peut se construire avec son manager, mais il peut aussi se construire avec les autres. Et euh, ça demande de le construire, mais je pense que c'est faisable et que souvent d'ailleurs, euh, en tout cas, moi de mon expérience, j'ai autant appris de, de mes boss que de mes pères ou même des gens de mes équipes, euh, parce que tout le monde a sa perception et peut apporter quelque chose à ton développement.
0: Donc il y a deux choses, c'est un, déculpabiliser, c'est ah, normal, <rire> et complètement. Puis, euh, deux, euh, une fois encore, l'altérité s'appuyer sur les autres, il est dynamique euh, ouais. de, de feedback et d'observation de, de groupe. Ok. Et alors, tu me fais un cadeau là, puisque tu me parles du syndrome de l'imposteur, mais j'ai euh, vu une interview de toi où tu disais que euh, tu n'avais pas raconté à tes proches que tu postulais pour euh, ton poste euh, actuel de directrice de la French Tech, euh, dont on va reparler juste après. Est-ce que là, c'est pas un peu du syndrome de Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là <rire> C'est aussi un peu du syndrome ah, de l'imposteur si, complètement.
1: <rire> Ça se travaille toute sa vie, je pense. Euh... C'est un gros sujet, le syndrome de l'imposteur, parce que euh, je suis assez engagée sur les, les thématiques euh, de euh, Women Empowerment, comment est-ce qu'on peut aider les femmes à prendre plus de positions managériales, à prendre plus de place dans, dans l'entreprise, etc. Et souvent, les... les... Il y, a, il y a une partie des, des femmes qui sont engagées sur ces sujets qui, qui détestent ce concept du syndrome de l'imposteur euh, parce que euh, c'est vrai qu'au fond, qu'est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur C'est euh, le c'est pas quelque chose qui serait féminin de « Ah, on n'a pas confiance en nous ». Non, c'est euh, euh, des années de biais culturels euh, qui font que les femmes sont perçues euh, d'une certaine façon et les hommes, les hommes, les hommes de l'autre. Euh, des années d'éducation qu'on s'auto-approprie et qui, du coup... Euh, créer ce manque de confiance. Euh, mais je ne crois pas du tout qu'il euh, y ait quelque chose où les femmes naissent comme ça et les hommes naissent comme ça. C'est vraiment de, de l'acquis à dîner. Et c'est là où en fait ça devient un vrai problème, c'est qu'à force de euh, entendre tel métier c'est plutôt pour les hommes, tel métier c'est pour les femmes, euh, euh, telle personne quand elle a une opinion forte elle est agressive alors qu'un homme il est euh, je sais pas, euh imposant, assertif. <rire> c'est ça qui crée finalement ces biais et ces biais quand on se les approprie ça crée ce, 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 cette impression de ne pas forcément être légitime. Euh, oui, comme tout le monde, le syndrome de l'imposteur, je l'ai complètement. Euh, pour ce job en particulier c'est sûr que euh, je, je connaissais tellement pas cet univers euh, du monde public de l'intérieur, je le connaissais que de l'extérieur que euh, j'avais pas du tout l'impression que c'était quelque chose qui était possible et du coup euh, et du coup en effet j'ai pas trop euh, dit que que je postulais euh, et, et tout s'est vraiment accéléré finalement c'est fait il euh, euh, y a eu un, un long moment entre le moment où j'ai postulé et le moment où, où ça s'est fait mais le moment où ça s'est fait ça s'est fait en une semaine donc j'étais encore en train de parler d'autres choses avec d'autres gens et il me fait hein mais attends j'ai vu cet article tu vas faire ça mais pourquoi on en a pas parlé euh. Euh, et, et oui bah oui ça arrive toujours euh, ça arrive toujours même si c'est un, un, un combat permanent et euh, et ça arrive à tout le monde, ça aussi, déculpabiliser. Euh, j'ai eu la chance, depuis que j'ai pris ce poste, de faire des panels avec des femmes exceptionnelles. Euh, je pense à la ministre Elisabeth Moreno, euh, sur sur les sujets de l'égalité homme-femme, des grandes chefs d'entreprise, euh, des députés. Et en fait, toutes ont, ont eu ces moments un peu de, de syndrome de l'imposteur. Donc, c'est OK, c'est normal d'avoir ces moments. Euh, mais c'est bien d'en être conscient et de pas se laisser... Euh, stopper à cause de ce syndrome euh, parce qu'il n'y euh, a pas de raison et, euh, et, et on a plein de choses à pouvoir apporter il faut avoir confiance.
0: Oui, et toi, ta façon de, de gérer ça, ça a été finalement de te mettre en action. Hop, t'as postulé et puis, puis après, on, on verra. Et... Oui,
1: complètement. Ça, je pense que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans mon parcours. Ouais. Jamais, euh, je ne me suis jamais empêchée de faire quelque chose euh, parce qu'il euh, y a peu de chances que ça marche. Au contraire. Euh, et ça, je le dis... Je le... <rire> C'est souvent, par exemple, de façon très concrète, quand euh, les gens de mes équipes se font contacter pour d'autres jobs. Genre, toujours, il faut toujours répondre. Parce qu'en fait, tu ne sais pas où ça peut te mener. Bien sûr, je n'ai pas envie que tu partes. Mais au mieux, quoi, pour moi, au mieux, la personne se dit « Bon, bah, en fait, je suis bien là où je suis. » Au pire, en fait, elle découvre qu'il y a une super opportunité et qu'en fait, cette opportunité, bah, elle peut la prendre, et elle est en mesure et c'est le bon moment. Et bah, il faut qu'elle le fasse. Et moi, j'ai toujours un peu raisonné comme ça... Euh, euh, il faut toujours dire oui, et puis on, on verra plus tard. Euh, et si ça marche pas, bah ça marche pas, c'est pas grave, euh, on s'en remet. Et si ça marche et qu'on n'était pas tout à fait prêt, comme un peu euh, ce qui m'arrive avec ce poste, et bah on trouvera une solution, on apprendra, et, et on a beaucoup de ressources, et je pense qu'il faut. Euh, et encore une fois, et, et surtout on est toujours plus entouré que ce qu'on ne le pense. Euh, donc tu vois, j'étais déjà, ah, je connaissais pas le monde public, et puis en fait, quand j'ai commencé, je me suis rendu compte que. Il y avait telle personne qui travaillait déjà dans le public, qui m'a été d'une grande aide pour comprendre et naviguer, ou, ou j'ai écrit à telle personne euh, qui a répondu de mon cœur. Euh, ça, c'est quelque chose aussi que chance pousse beaucoup à faire. Et, euh, et les gens n'ont pas toujours euh, euh, confiance ou osent pas. Mais euh, déjà, euh, le grand secret, je pense, du networking, c'est que les gens adorent parler d'eux. <rire> c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. <rire> euh, donc, ils seront toujours très flattés. <rire> et... Franchement, c'est très rare euh, bon, euh, que les gens disent « j'ai pas le temps euh, ». Là, en ce moment, malheureusement, je, je, je me contredis un peu parce que moi, j'ai peu le temps et il y a plein de gens qui me sollicitent et j'aimerais trop passer du temps avec eux. Euh, donc, ça arrive. Mais, euh, et même si ça arrive, si la personne vous dit non, bah, c'est pas très grave, en fait, il y a une autre personne. Euh, euh, et donc, euh, donc, ouais, on est plus entouré. Donc, je pense que, moi, c'est toujours ce que je me suis dit, bah, pourquoi pas, en fait Si j'ai envie de faire quelque chose, bah, j'essaye. Et soit ça marche, tant mieux et puis, si je suis pas tout à fait prête, je trouverai des
0: solutions. Soit ça marche pas, et ça
1: marche pas, il y aura d'autres opportunités.
0: C'est vrai que chez Chance, on dit que, je sais pas si tu te rappelles, la chance, c'est euh, l'équation préparation plus opportunité. Donc, finalement, c'est exactement ça. Après, une fois qu'on a dit ça, il y a aussi des barrières externes. Par exemple, on va s'orienter vers un nouveau domaine et on n'a aucun réseau. Euh, même toi, tu disais que tu avais été surprise, finalement, de découvrir que tu connaissais des personnes dans, dans le milieu que tu visais. Et, euh, et j'ai l'impression que c'est un sujet qui te tient à cœur puisque tu as été l'une des premières signataires de, de l'Appel Solidaire. Mmh. Et d'ailleurs, je, je crois bien que tu as été le premier duo formé par chance avec ouais. euh, Anna, <rire> ouais. infirmière qui se réoriente vers le projet de data analyst. Ouais. Euh, pourquoi cet engagement Et est-ce que tu peux nous partager un peu ton expérience avec Anna
1: bah, Je pense que c'est euh, en effet un des, un des challenges, c'est que euh, oui, là je te dis, on est mieux entouré euh, j'ai aussi conscience que je suis extrêmement privilégiée euh, j'ai fait euh, des études euh, à plusieurs reprises en plus donc euh, j'ai pu recréer des cercles à différents moments de ma vie euh, j'ai habité dans plein de villes donc j'ai des cercles aussi de, de cette euh, période-là euh, euh, j'ai plutôt une facilité à nourrir des relations c'est quelque chose que j'aime bien faire euh, et je suis bien contente que se retrouver euh, à un cocktail et parler à des gens qu'on connaît pas, euh, autant moi ça m'amuse, autant il y a des gens qui s'amusent pas du tout et, et je leur jette pas la pierre, ils ont bien raison. Euh, donc je sais que je suis privilégiée euh, sur, sur ce point de vue-là euh, et que c'est sûr que ça m'aide beaucoup parce que, euh, encore une fois, je crois à cette dynamique collective euh, dans le parcours. Et donc je pense que quand on n'a pas cette chance, euh, parce que juste, euh, c'est pas quelque chose où on est à l'aise, ou c'est pas quelque chose qu'on a pu développer parce qu'on n'a pas forcément fait les bonnes études. Enfin, les bonnes études au sens des études qui nous donnent un grand réseau. Euh, on a fait des études très spécifiques dans une thématique et en fait, on veut aller dans une autre thématique. Donc, un monde complètement différent. Euh, on a grandi dans un pays et en fait, on a immigré dans un autre pays et on connaît absolument personne. Enfin, il y a des multiples situations... Euh, où c'est pas du tout aussi facile que, euh, que ça a pu l'être pour moi jusqu'ici. Et là, je pense que arriver à pouvoir s'appuyer euh, sur des gens qui ont le réseau dont on a besoin, ça fait une énorme différence. Mais ça, je pense que chacun le sait, hein, que ce soit dans sa vie pro ou perso, euh, quand on nous dit... Euh euh, bah euh, je te conseille d'aller chez tel coiffeur parce que euh, je le connais <rire> bah forcément on va plutôt être tenté d'aller chez tel coiffeur bah c'est pareil dans la vie pro si on nous dit ah bah je travaille avec cette personne je lui fais confiance euh, elle est géniale et son projet est génial bah, la personne va être plus encline à ouvrir sa porte euh, et à, à partager un peu ses connaissances son temps etc que euh, si c'est une personne qu'elle connaît pas du tout c'est assez humain, finalement, ce réflexe. Je ne dis pas que c'est bien. Euh, je pense que le mieux, ça serait d'être dans un monde où les gens répondent de façon complètement égale aux sollicitations que ça vienne de quelqu'un, de leur réseau ou pas de leur réseau. Mais euh, c'est comme ça. Et donc, si on peut faire quelque chose euh, pour changer ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Et du coup, pour revenir à Anna, euh, bah, du coup, ce qu'on a fait, c'est euh, elle a rencontré euh, la French Tech. En fait, la French Tech a des antennes locales. Euh, partout euh, sur le territoire il y a 13 capitales French Tech euh, qui animent euh, l'écosystème local et un certain nombre de communautés aussi à l'international et donc c'est vraiment nos, nos ponts, euh, nos relais euh, locaux pour bien comprendre euh, l'écosystème, l'animer etc. Donc c'est forcément des gens très connectés et du coup Anna, euh, j'ai mis en contact avec la présidente euh, de la French Tech euh, de Lyon, euh, lyon saint étienne qui est euh, la région où, la, où, est elle, où, où elle veut faire euh, son apprentissage. Euh, et ça permet, je pense, euh, de, bah, de pouvoir déjà mieux comprendre un peu tout ce qui se passe dans la région, et ensuite potentiellement de faire les bonnes introductions, euh, de recréer finalement un peu euh, ce sentiment d'appartenance à une communauté. Si on n'a pas eu la chance d'être dans cette communauté pour une raison X ou Y, bah, on peut facilement le faire en trouvant les bonnes personnes. Et moi, ça ne me coûte pas grand-chose, en fait, de faire ça. Ça me coûtait un peu de temps... Euh, euh, mais les gens encore une fois sont ravis de le faire. Euh, la personne en question euh, a répondu positivement tout de suite. Euh, c'est vraiment rare les gens que je peux contacter comme ça pour de la mise en introduction dans le cas de chance ou autre euh, qui ont pas envie de le faire. C est... C est... Parfois ils peuvent pas parce qu'ils sont ils sont pas là ils ont beaucoup d'obligations etc. Mais tout le monde est toujours ravi. Et c'est sûr que une fois qu'en plus on a déjà fait le chemin de se demander comment on veut se réorienter c'est ça la partie dure <rire> une fois que cette partie elle est faite si on peut débloquer la suite pour pouvoir passer dans le concret euh, bah, c'est extrêmement important et c'est ce qui m'a convaincue dans votre appel parce que euh, voilà, vous avez, vous avez une solution qui permet aux gens d'avancer, de savoir où est-ce qu'ils ont envie d'aller parfois de prendre des énormes risques de se reconvertir euh, et c'est sûr que si on peut leur donner ce petit coup de pouce bah, c'est chouette pour que ça puisse se concrétiser
0: Toi, donc, à 32 ans, tu viens de prendre la direction de la French Tech, donc, qui est une instance hein, qui permet d'augmenter l'attractivité de la tech française. Après, je te laisserai nous en dire plus avec euh, tes mots. Euh, Qu'est-ce qui t'a attiré vers ce nouveau projet
1: ouais. euh, donc, la, French tech, une, la mission French Tech, c'est une administration qui est au sein du ministère de l'Économie et des Finances euh, qui a voilà, pour euh, objectif de, de rassembler, faire grandir, promouvoir l'écosystème de la tech en France et à l'étranger, la fameuse French Tech euh, pourquoi Il faudrait demander à mon coach. <rire> euh, non, en fait, je me suis rendu compte. J'étais un peu à une frontière, euh, dans, enfin, un, un, à une croisée des chemins dans ma carrière où euh, j'avais fait beaucoup d'expériences en, en tech, en start-up, à différents stades, dans différents pays, nanana, dont on a parlé. Euh, il se trouve qu'ils étaient aussi tous dans la mode. Donc, j'avais ce côté euh, peu industrie créative qui m'intéressait aussi. Euh, et c'était tout. Très souvent dans l'entrepreneuriat et je crois beaucoup dans le pouvoir de l'entrepreneuriat, de changer les choses, de faire avancer le monde, de trouver des solutions. Mais donc, j'étais un peu paumée à ce moment-là parce que j'avais décidé que euh, euh, j'avais envie de faire euh, autre chose que mon aventure précédente. J'avais envie d'une nouvelle étape. Et, euh, et en même temps, j'étais un peu en réflexion sur euh, ça allait être quoi cette nouvelle étape. Et je me voyais pas euh, euh, quitter des super scale-up. Euh, euh, de la tech euh, française pour aller dans une autre super euh, boîte de la tech française, c'était pas ma démarche j'avais envie de, 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 de changer un peu d'univers de tout de, 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 de ça et, euh, et en fait ça a été un peu une évidence la French Tech parce que euh, j'avais cette petite musique un peu de me dire euh, ça fait quasiment 10 ans que tu travailles pour faire grandir des boîtes plus vite qui en plus ont souvent été des boîtes liées à la consommation Bon, alors après, investir collectif, c'est de la consommation responsable, c'est de l'occasion. Donc, ça, déjà, ça avait tické une box, mais, euh, mais voilà, donc, toujours dans cette thématique de croissance euh, économique. Et j'avais envie d'avoir un impact un peu plus grand, euh, mais sans arriver trop à formaliser euh, ce que ça voulait dire. Et finalement, la French Tech, c'est un peu le, rassembler euh, bah, cette envie d'engagement, d'impact et euh, cette croyance dans l'entrepreneuriat je viens d'une famille où il y a à la fois des entrepreneurs et des et des gens de service public beaucoup de professeurs notamment euh, donc je pense que ça va toujours un peu tiraillé quand j'étais petite euh, je voulais faire prof comme tout le monde <rire> dans ma famille, comme mes grands-parents, comme mes parents, comme mes tantes <rire> comme... <rire> euh, et je me suis complètement éloignée de ça euh, pour partir plutôt sur la voie entrepreneuriale mais euh, pouvoir travailler au sein de l'État euh, pour tout l'écosystème à mettre en place des politiques publiques, euh, bah, finalement, c'était rassembler un peu ces deux croyances. La croyance dans le fait que l'entrepreneuriat peut changer le monde et la croyance dans le fait que le service public a aussi toute sa place dans cet écosystème. Et, euh, et puis, c'est une opportunité, euh, euh, c'est une fois dans ta vie, quoi. <rire> donc, euh, donc, ça se refuse pas non plus. Euh, et du coup, euh, du coup, voilà, je me suis dit, c'est l'occasion pour moi de passer quelques temps à faire euh, euh, vraiment des choses qui vont aider tout l'écosystème, qui vont pouvoir montrer aussi que, oui, en France, on peut euh, créer euh, des boîtes tech d'envergure, qu'on a complètement les capacités. Parce que euh, dans toutes mes expériences à l'étranger, notamment aux US, j'ai souvent entendu dire « Ah ouais, moi j'ai fait ça, mais j'aurais jamais pu faire cette boîte si j'étais pas parti, euh, euh, Parce que l'écosystème est tellement plus porteur aux états unis ou, je sais pas, ou au Royaume-Uni. Euh, et c'est pas vrai euh, je pense que ça a beaucoup changé et, et pouvoir contribuer à montrer et, et surtout à rendre possible le fait que ça a changé, c'est euh, vraiment un honneur parce que c'est voilà concilier tout ce tout ce en, en ce que je crois.
0: Alors je vais essayer de résumer un peu. Tout cet échange très riche en rattachant à des notions de chance <rire> que tu as dû voir dans ton parcours chance. Est-ce que j'entends bien si je dis qu'il y a à la fois une recherche de finalité, c'est-à-dire le sens de ton projet professionnel vers un monde plus responsable, un monde de demain plus responsable, euh, mais aussi l'égalité homme-femme dont tu parlais tout à l'heure. Mm -hmm. Et en termes de moteur, il y a à la fois ce côté de créer et de transmettre du coup maintenant plus que tu Complètement. Ok, super clair, merci. Ouais,
1: C'est passé d'un rôle où on est complètement acteur à un rôle où on est accompagnant. C'est pas facile parce que j'ai toujours été dans un environnement, en plus start-up, donc tu prends une décision, tu la mets en place le jour même et tu vois les résultats le lendemain. Euh, là, t'es sur un travail beaucoup plus de fond, euh, beaucoup plus d'accompagnement comme tu le disais, euh, où t'es moins, enfin finalement t'aides les acteurs, mais t'es plus l'acteur euh, au sens dans les opérations du business. Euh, mais je pense que c'était le moment où j'avais envie de ça. Euh, et en fait de pouvoir mettre à disposition tout ce que j'ai appris dans ces écosystèmes de la tech en France à l'étranger en Asie nanana, euh, et de pouvoir ramener aussi ça euh, ici c'était quelque chose qui était euh, assez important pour moi parce que je me disais bah, ouais, finalité exactement euh, au moins tout ce que j'ai fait jusqu'ici sert vraiment à quelque chose qui n'est pas le résultat d'une boîte encore mais qui est vraiment euh, l'écosystème en entier et, et ça je trouve ça hyper satisfaisant
0: donc tu as pris tes fonctions encore félicitations et puis là, tu apprends que tu es enceinte. Alors, comment est-ce que toi, tu as réagi Comment ton entourage a réagi Qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là
1: Oui, <rire> bah, c'est ce sujet. J'en ai pas mal parlé euh, récemment. Euh, ça a été une grosse question. <rire> Tiens, syndrome de l'imposteur. <rire> est-ce qu'il euh, faut en parler ou pas Est-ce que je suis légitime pour parler de ça Ça arrive à 40 euh, milliards de personnes avant moi et ça réarrivera. Et, et franchement, est-ce que c'est encore un sujet Malheureusement, c'est quand même encore un sujet. <rire> c'est pour ça que je me suis, suis décidée. En fait, j'ai rencontré plein de femmes, euh, entrepreneurs surtout, euh, qui m'ont dit euh, « tu te rends pas compte, as une... maintenant tu as une plateforme, même si ce mot est un peu impressionnant, euh, et tu peux faire passer des messages. Et en fait, tu dois faire passer des messages. » Et euh, c'est vrai que je me suis sentie du coup un peu cette responsabilité de me dire bah, « en effet, il y a encore un sujet, je le vis moi, euh, elles l'ont toutes vécu. » Euh, bah, si je peux contribuer d'une façon ou d'une autre euh, à faire avancer les choses en en parlant il faut que je le fasse euh, mais bon c'est jamais facile de parler de sujets un peu plus perso euh, dans, dans ta vie pro mais c'est sûr que ça a, été, euh, ça a été assez compliqué parce que euh, euh, tout est arrivé complètement en même temps euh, j'ai été nommée euh, euh, fin du mois de septembre je commençais mon poste début novembre et je suis tombée enceinte au milieu <rire> Donc, euh, en plus j'ai même pas pu leur dire on euh, avance vu que je n'étais pas enceinte au moment où j'ai été nommée euh, et j'avais vraiment le sentiment de me dire euh, ok en fait là on vient de me donner une mission, en plus il y a le côté public euh, qui est un peu euh, tu dis ok je... c'est bête à dire mais voilà euh, dans mon équipe on est payé par euh, les impôts des Français enfin, vos impôts. vos <rire> on a plutôt intérêt à assurer parce que euh, c'est pas une entreprise et, euh, et du coup, il n'était pas tout à fait prévu que je prenne ce poste pour euh, bah, partir en congé mat euh, quelques, quelques mois plus tard, enfin, 7-8 mois plus tard. Euh, donc, euh, donc, ouais, j'ai trouvé ça assez angoissant. Et, euh, et c'est vrai que ça pose cette question, mais qu'on qu voit dans les entreprises, qu'on voit dans. C'est pas que parce que c'est une administration publique de. Euh, euh, mais comment, bah, comment je vais faire Comment ça va être perçu euh. Et depuis que j'en ai parlé, je reçois beaucoup de, de témoignages qui me disent, ah, mais moi aussi, j'arrive pas à le dire. Finalement, comment t'as fait? Et, euh, et en fait, je me suis dit, euh, là, ma réaction, c'est exactement ce que je combats dans, <rire> dans mon quotidien, dans ma vie pro et perso, dans mon engagement pour, pour la parité depuis des années. Donc, c'est pas la bonne réaction. Et, et oui, ça fait peur, mais en fait, oui, on va s'en sortir, quoi. On va trouver des solutions. Plein de personnes l'ont fait avant et il n'y a pas de bon moment. Euh, donc, <rire> c'est donc comme ça. Euh, mais voilà, ça a été un petit chemin pour, pour atterrir, atterrir là-dessus. Et puis ensuite, j'ai eu énormément de chance parce que la nouvelle a été super bien accueillie euh, bah, par, par, par mon entourage professionnel, par mon boss... Euh, Cédric O, par, euh, euh, voilà, par, euh, bien sûr, euh, mon conjoint, hein, qui est le premier concerné, <rire> mais qui tout de suite euh, m'a beaucoup assuré sur le, aussi comment est-ce qu'on allait faire ensemble. Parce que je pense que c'est, j'ai la chance de, voilà, on est deux. Il euh, y a aussi des familles monoparentales, je pense que c'est plus compliqué. Euh, et, euh, et de pouvoir en parler, de réfléchir à concrètement comment ça allait marcher. Euh, parce que c'est vrai que dans ce job, bah, je suis beaucoup en déplacement euh, à l'étranger, en France. Euh, J'ai souvent beaucoup de choses le soir, donc on est obligé un peu de prévoir. On ne peut pas juste se dire « bon, bah voilà, on verra euh, ». Et en fait, le, je pense qu'une idée qui est re ressortie, qui moi, je trouve assez chouette, c'est de se dire « bah si t'es deux à vouloir construire une carrière », et forcément il y a des moments où il y a une personne qui sera plus prise que d'autres et peut-être que là c'est moi qui voilà ai beaucoup d'obligations et peut-être que plus tard ça sera lui et, et, euh, et finalement on, on, on s'en sortira comme ça euh, et je, malheureusement je pense que toutes les femmes n'ont pas encore cette chance euh, et la charge n'est pas encore euh, complètement toujours euh, partagée mais euh, le monde évolue et c'est vrai que ce sujet de la parité et de la parentalité c'est un sujet sur lequel je travaille beaucoup dans le cadre de la French Tech et je pense que euh, l'écosystème tech en a vraiment pris conscience et a envie d'avancer sur ce sujet et a envie de mieux accompagner euh, bah, les femmes dans l'entreprise et puis les parents en général dans l'entreprise. Euh, donc ça va dans le bon sens, euh, mais la route est encore longue. Euh, il voilà, y a trois femmes qui sont patronnes de CAC 40, il euh, n'y en a aucune patronne de French tech 120, euh, pardon, du Next 40. Euh, elles sont 14 dans le French Tech 120 c'est <rire> <On> <rire> déjà mieux que rien mais bon ça reste pas tout à fait la moitié euh, la, la route est encore longue la route est encore longue et il faut qu'on enfin si je peux aider à faire en sorte que ça accélère c'est vrai que c'est quelque chose euh, qui me tient à cœur
0: tu vois récemment j'ai une de mes euh, amies très proches qui euh, m'a appelée et m'a fait quelque chose qui m'a un peu euh, secouée, elle m'a dit, euh, voilà, elle était malheureuse dans son travail à ce moment-là, et elle voyait des opportunités se dessiner, et elle me dit, j'hésite entre changer de travail ou oh. lancer le projet du deuxième bébé. Qu'est-ce qu'on qu pourrait dire aux femmes qui ont cette croyance limitante, euh, attention, à hein, juste titre ou pas, je ne sais pas, il n'y a, a pas qu'elle, mm -hmm. c'est aussi la société, qu'on ne peut pas être enceinte et euh, changer de travail, et qui se pose finalement ce dilemme ouais, mais Il
1: y a plein de filles qui ont écrit sur ça, euh, depuis. <rire> de c'est vraiment une croyance limitante, c'est exactement ce que tu dis et elle est, elle est très très ancrée. Euh, bah, déjà de façon pragmatique, c'est pas forcément la chose la plus joyeuse à dire, mais on peut pas, euh, ça marche pas comme ça euh, le corps humain, <rire> je pense qu'on peut pas choisir euh, exactement quand lancer euh, ce genre de projet. Et, euh, et en fait si on commence déjà à se mettre dans une thématique où on se dit « ah je, je veux lancer ce projet, et ce projet on sait pas il va peut-être prendre une semaine, mais il va peut-être prendre deux ans », et deux ans, c'est long en fait. Pendant deux ans, on vit, on a largement le temps de faire plein, plein de choses. Euh, donc, déjà, c'est le point 1. Euh, je pense qu'on a pris l'habitude de tout vouloir planifier. Euh, moi, la première. Mais euh, il faut accepter qu'il y a des choses qu'on ne peut pas planifier. Et donc, euh, il faut accepter euh, cette ambiguïté. Et deux, encore une fois, il n'y a pas de bon moment. Euh, je pense que euh, le projet de prendre un nouveau travail ou, ou changer de travail dans son entreprise, ou euh, même changer de voix euh, Quand on sent que c'est le moment de le faire, cueillir euh, un projet d'enfant qui vienne euh, au milieu, finalement, c'est fin, pas grave. parce que euh, Et c'est drago qui m'a donné cette anecdote que je répète, que j'adore. Mais finalement, un congé mat, bah, avec euh, la 40. fameuse règle des 40 <rire> cm. Mais c'est vrai, euh, <rire> si une carrière, c'est 40 cm, c'est 3 mm, c'est rien et ça passe très vite et même si on a envie de passer un peu plus de temps et que ça devient 6 millimètres ou, ou que sais-je 1 centimètre sur 40 euh, c'est un moment de vie euh, et je pense que quand on est décidé qu'on a envie de prendre une opportunité on le fait pas pour 3 millimètres on le fait parce qu'on y croit pour quelques années euh, donc, donc voilà il faut il faut y aller et, et je pense que les entreprises aujourd'hui sont capables de le comprendre et ce que j'ai dit très récemment à une personne qui m'a posé exactement cette question parce qu'elle est en process et en même temps elle, elle, elle venait de découvrir euh, qu'elle est enceinte, elle ne savait pas trop si elle devait se retirer du process. Je dis, en réalité, euh, s'ils sont au courant et qu'ils ne veulent plus t'embaucher, est-ce que tu préfères pas le savoir Parce que ça veut dire que tu vas rejoindre une équipe qui n'a pas forcément les valeurs dans lesquelles euh, tu as envie d'évoluer. Ce qui n'est pas grave, c'est leur valeur, mais en tout cas, il faut mieux le savoir. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, je pense que, euh, voilà, l'entreprise accepte et doit accepter que... Il, il y a de plus en plus de, de chevauchement entre la vie, la vie privée et la vie euh, et, et la vie professionnelle. Euh, si on veut de plus en plus de femmes managers, euh, malheureusement, on, on arrive. C'est aussi au même moment en fait hein, qu'on va faire sa famille et qu'on va devenir manager entre 30 et 40 ans. Euh, C'est le moment où ta carrière décolle. C'est aussi le moment où, si tu veux une famille, tu vas la faire. Donc, euh, les entreprises, je pense, que la plupart l'ont bien comprise. Et puis ceux qui l'ont pas compris, euh, peut-être faut mieux savoir.
0: C'est vrai qu'on parle dans le parcours chance de l'adéquation des valeurs entre celles de, du, du projet que tu veux rejoindre ou créer et puis les tiennes fondamentalement. Euh, tu te rappelles les valeurs sur lesquelles tu étais atterri Ou, ou tout simplement aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais euh...
1: Ouais, mais je pense que c'est un point fondamental. Et très souvent, alors je me rappelle pas ce sur quoi j'étais atterri. Euh, mais, euh, mais... Comme mais, ça, là, tu dirais quoi. Mais moi, ça m'a euh... beaucoup guidé parce que euh, euh, je vois trop de gens, mais... qui sont finalement dans des situations où... Euh, ils sont pas à l'aise dans leur travail pour ça en fait parce que euh, soit l'entreprise soit la façon de travailler soit euh, je sais pas l'environnement ou le projet que porte l'entreprise sont pas en adéquation avec leurs valeurs et en fait je pense quau delà du fait qu'on se sent mal ça nous empêche en tout cas moi ça m'empêche de faire du bon travail aussi enfin du, le meilleur travail que je peux euh, je prends un exemple concret euh, bah on n'en parle pas je suis quelqu'un qui que, j'aime prendre l'énergie du collectif euh, euh, j'ai besoin que euh, voilà il y ait une dynamique positive entre les gens qu'on s'écoute qu'on apprenne les uns des autres dans un environnement euh, très directif euh, qui laisse pas justement à chacun la chance de s'exprimer parce que peut-être un peu trop euh, managé par euh, par la peur ou par euh, voilà peut-être un peu plus agressif directif euh, bah en fait je j'évolue pas comme comme j'aimerais évoluer parce que je, je suis pas en alignement avec la façon dont dont j'aime travailler donc ça c'est des choses qui sont ressorties dans le parcours chance aussi c'est d'arriver à mieux se connaître et se dire ok bah je sais que euh, j'ai besoin d'un environnement euh, dynamique, collaboratif euh, pluriel euh, parce que c'est là où je sors euh, une richesse, c'est donc des idées et donc, euh, et, et donc où je peux, je peux avancer dans mon travail
0: et puis aussi j'ai l'impression d'un environnement qui va te permettre tu disais d'évoluer mais donc d'apprendre Ce que j'ai lu que tu avais appris à coder dans l'urgence pour résoudre, un, pour résoudre pardon, un problème de emailing en quelques jours, que tu as appris le japonais, que tu ne parlais pas parce que tu avais envie d'aller travailler là-bas. Euh, Qu'est-ce qui te donne cette, cette impulsion et cette confiance aussi dans ta capacité à monter en compétence comme ça
1: ouais. euh, Oui, c'est Rose qui a raconté ça. ça là, franchement, c'était pas évident. <rire> non, ça va. Euh, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur, euh, sur les opportunités et le parcours. Euh, J'ai vraiment le sentiment... Toujours que tout est possible. Mais c'est pas une, quand je dis ça, je me rends compte que ça semble très présomptueux. C'est pas, pas parce que je, euh, je me sens euh, au-dessus de je sais pas quoi. Non, c'est plus que je me dis, bah, en fait, il n'y a pas de risque à ne, à tenter. Il n'y a que, que du positif. Soit ça marche et tant mieux, soit ça marche pas et j'ai quand même appris quelque chose. Et du coup, c'est un peu pareil avec, euh, avec l'apprentissage. C'est, euh, euh, j'aime bien apprendre plein de choses nouvelles et puis euh, et puis voir si si je peux en tirer quelque chose euh, après je pense que le, le peut-être le, le, le les limites de ça c'est que euh, j'ai tendance à voilà à vouloir apprendre plein de choses euh, euh, je suis rarement euh, satisfaite d'être à un endroit à un moment euh, là je dois être allongée une semaine parce que j'ai fait trop de choses <rire> et que euh, et que du coup c'est pas top pour la grossesse. Bon, il faut il faut aussi euh, apprendre à, pr à prendre un peu de recul sur soi-même et, et pouvoir euh, se calmer de temps en temps. Mais euh, mais oui, c'est vraiment mon moteur, euh, c'est de découvrir des choses, de me remettre en question, de prendre des risques parce que je trouve juste que c'est plus fun quoi.
0: <rire> bah écoute, tu as devancé ma prochaine question <rire> qui était justement c'est quoi l'équilibre entre euh, continuellement se développer et s'enrichir, et puis en même temps prendre le temps parfois de souffler un peu, mmh. de profiter de là où on en est aujourd'hui, de s'exprimer dans son potentiel euh, de façon sereine. Comment tu trouves cet équilibre ouais. J'ai l'impression que c'est peut-être un peu problématique. <rire> <rire> ouais, je trouve pas trop...
1: Non, euh, non c'est un vrai challenge. Euh, je pense que j'admire les gens qui sont capables de... Ouais, de à l'inverse, de vraiment s'investir euh, de façon très régulière et très longue dans un projet de ne pas répondre oui à tout ce qui leur tombe dessus et qu'ils vont pas faire quatre trucs dans une soirée parce que j'ai dit oui à tel événement, puis j'ai un dîner machin et un cocktail bidule. Euh, moi, aujourd'hui, je suis pas très forte à ça. J'ai toujours envie de tout faire. Euh, j'ai de la chance pour l'instant d'être en bonne santé, d'être bien entourée et donc ça marche. Mais voilà, je sais aussi que... Euh, euh, bah là par exemple avec l'arrivée d'un enfant il va falloir que je j'arrive à réorganiser un peu et à et apprendre à dire non à quelques trucs euh, mais mais c'est peut-être un nouvel apprentissage en fait, c'est ce que je me dis euh, est-ce que, est que je peux pas le voir comme un challenge incroyable <rire> et si j'arrive à le positionner comme ça, bon, <rire> ça sera moins frustrant
0: d'accord, donc repositionner finalement euh, la recherche d'équilibre comme un challenge en lui-même euh...
1: <rire> okay. Je pense, sinon je suis preneuse
0: de tout conseil. <rire> Et justement on parle de domaines de vie souvent dans les, les moments de questionnement, de bifurcation de vie Re-questionner en fait pas que le travail mais aussi son rapport au travail mm. Et euh, les domaines de vie ça peut être euh, les amis, la famille, la santé, le sport, euh, le travail donc bien sûr mm -hmm. euh, Toi est-ce qu'il a évolué ce rapport ces derniers temps
1: j'ai toujours été euh, assez euh, fascinée par le travail et à 300% dans dans mon boulot. Euh je pense pas que ça c'est quelque chose qui est qui, qui a vocation à changer. J'en retire une énorme satisfaction en fait, je enfin c'est vraiment un euh, euh, bon élève de dire ça mais j'aime
0: beaucoup travailler. <rire> c'est OK. genre
1: <rire> euh, j'en retire vraiment un vrai plaisir. Euh, surtout depuis que je, je me connais mieux et donc que je travaille sur des sujets qui m'intéressent, dans des environnements où je me sens bien, où, où je peux euh, prendre le temps aussi de créer toute cette dynamique d'équipe euh, qui, qui me satisfait beaucoup. Euh, après, euh, euh, j'espère, je, je crois, <rire> que j'ai quand même pas mal d'autres domaines qui m'intéressent. Euh, je fais euh, pas mal de sport. Euh, euh, j'ai grandi dans une région où on fait beaucoup d'escalade, donc c'est quelque chose que, que j'aime bien faire euh, j'ai eu la chance de reprendre l'équitation qui est un sport oui je promets monter sur un cheval c'est un sport même si c'est le fait qui court <rire> euh, et c'était sympa parce que c'est quelque chose que je faisais quand j'étais toute petite donc à reprendre c'était un peu un des trucs que je m'étais dit justement pour avoir plus d'équilibre et que j'ai réussi à faire donc c'était chouette euh, je passe beaucoup de temps avec mes amis avec, avec ma famille etc euh, je pense que mon problème c'est pas tant la place que prend le travail mais le fait que comme j'ai aussi envie de faire plein d'autres choses, j'ai peu de moments où je fais pas grand chose ce qui euh, jusqu'ici euh, m'arrange bien mais euh, ce qui sera peut-être un challenge euh, un peu plus tard d'arriver aussi à pas être toujours en activité euh, mais bon pour l'instant c'est comme ça que ça
0: marche <rire> Et ça, comment ça se traduit sur tes, tes relations avec tes équipes au travail Est-ce que c'est quoi en termes d'autonomie, de, de, euh, de, de gestion du stress, d'agilité euh, Qu'est-ce qui, qu qui te drive en termes d'environnement
1: Je pense que j ai, j ai les moments qui me drivent le plus, c'est un peu les moments comme maintenant à la French Tech. Euh, c'est vraiment ces moments de construction d'équipe. Um, où euh, bah, t'arrives sur un, nouvel, un nouveau job ou un nouveau, une nouveau, nouvelle problématique etc et où tu dois arriver non seulement à comprendre cette problématique euh, et réfléchir à des solutions mais aussi comprendre quelles vont être les bonnes personnes pour pouvoir porter euh, euh, bah, toute l'action que tu veux mettre en place euh, et comment t'arrives à faire déjà un attirer ces bonnes personnes euh, ce qui est toujours quelque chose que je trouve assez chouette parce que ça te permet de construire un peu aussi ta vision en essayant de la vendre à d'autres, etc. Ensuite, une fois que tu les as attirés, comment tu arrives à les faire travailler bien ensemble euh, Donc là, à French Tech, on, on a pas mal de nouvelles personnes dans l'équipe et c'est chouette de voir chacun apporte sa brique, sa perspective. Euh, et comment moi, mon rôle, c'est plus de voir comment est-ce que je peux arriver à faire travailler tout le monde ensemble euh, plutôt que de dire à chacun quoi faire. Euh, donc ça, c'est quelque chose que je trouve chouette comme challenge parce que euh, tu crées cette dynamique collective. Et puis ensuite, euh, je pense que <rire> les équipes diraient souvent que euh, je, suis, je suis assez exigeante. J'aime bien, euh, bien quand, euh, euh, voilà, aussi la façon dont je vois mon rôle, c'est d'aider les gens à aller plus loin que eux euh, ce serait peut-être euh, là où eux se, seraient peut-être allés en leur montrant que c'est possible et qu'ils ont la capacité, la, leur donner la confiance, qu'ils ont la capacité d'aller plus loin mais après j'essaye, j'espère que, que je, je le fais, <rire> j'essaye de pas trop rentrer dans le détail de ce que chacun fait, de laisser cette agilité, laisser à chacun la, la possibilité de s'épanouir comme il veut, sur les sujets qu'il
0: veut, etc. Tout en leur donnant la confiance qu'ils n'ont pas forcément, comme tu disais tout à l'heure, est-ce que as eu la chance toi en tout cas de, de vivre dans tes jeunes années professionnelles, je mets des guillemets à jeune, car tu es encore très jeune <rire> Et justement, en parlant de, de jeunesse, je terminerai ces, cet entretien par une question. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais que la Clara, un peu moins jeune, peut-être en disant 80 ans, quelque chose comme ça, <rire> euh, se dise en regardant dans le rétroviseur Je
1: pense que euh, le plus important, c'est que j'espère garder euh, bah, ce dont on a beaucoup parlé, mais ce... Cet, cet optimisme vis-à-vis euh, -vis des opportunités de la vie en général, des gens. Euh, je pense que quand on commence à s'être pris quelques claques, bah, peut-être qu'on remet en cause cet optimisme. Euh, quelques claques parce qu'une mauvaise rencontre, quelqu'un qui nous a déçus, ou, ou une expérience professionnelle qui n'a pas marché comme on voulait, ou, euh, ou un changement qui en fait c'est pas avéré positif, ou, ou, je ne sais, ou un problème de santé euh, soi-même ou sa famille... Euh, jusqu'ici, euh, voilà j'ai eu la chance euh, d'avoir plutôt des, des années plutôt paisibles et, et j'espère que, et je sais que la vie réserve beaucoup de challenges, mais que malgré ces challenges, je, je garderai cet état d'esprit de me dire, euh, euh, bah pourquoi pas en fait tenter cette nouvelle chose euh, parce qu'il n'y a pas de risque et, euh, et parce que je crois euh, au fait que l'avenir est, est plutôt positif. Euh, ça m'a guisé jusqu'ici et, et j'aime bien cet état d'esprit. Donc, euh, et continuer à le partager aux autres.
0: aussi. Merci pour toutes
1: ces euh, bonnes vibes <rire>
0: et merci encore pour ton partage, Clara. Merci. Merci d'avoir écouté Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast et si ce témoignage vous a plu, vous pouvez laisser des étoiles, m'écrire des commentaires,